0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben Birgün Cebas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız. Yani
1: aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: Merhaba, ilk sayfasının yeni bir bölümünde ben Birgün Cebas, Can Kozanoğlu ile birlikte... Yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Murat Menteş.
1: Ve Murat Menteş'in Ruh-i Mücerret kitabından yola çıkarak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Murat.
2: Hoş bulduk beyler. (gülüyor)
1: Aslında normalde bir iki dakika konuşalım da sonra kitabın ilk sayfasını dinleyelim diyoruz. Ama seninle sohbete başladıktan sonra kesmesi pek kolay değil. Onun için şu kitabın ilk sayfasını dinleyelim. Enteresan da bir sesten dinleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
2: Coca-Cola treni Pepsi gemisine tosluyor. Rusya ve Amerika'dan fırlatılan birer toplu iğneyi Atlas Okyanusu'nun ortasında çarpıştırmak gibi bir şey bu. Rolf Dieter Hüer. Hayat nasıl gidiyor? Yaşayan birine sor. Dün görüşemedik. Nerelerdeydiniz? Otuz sene evvel bana üç ay ömrünüz kaldı diyen doktorun cenaze merasimindeydim. Toprağı bol olsun. Ruhi Bey Haydarpaşa rıhtımındaki çay bahçesinde oturuyorduk. Mendirekte sıralanmış Martı komitesi, İskandinav aksanıyla cıyaklıyordu. Meczup karabataklar, su balesi takımı gibi denizin naylonum su karanlığına dalıp çıkıyorlardı. Kafi Ruhi Bey, şeker çoktan eridi, için artık. Yapabildiğim tek spor bu, çay karıştırmak. Kendinize haksızlık etmeyin efendim, gayet dinçsiniz. Soğumuş çayı ard üç yudumda içti. Benim avcının emanet ettiği tüfeğe gözü gibi bakan geyikten ne farkım var Allah aşkına Avni Bey. Siz hala avcısınız mirim. Kurt kocasa da huyu değişmez. Kim yüz yaşında olmak ister ki? Diye mızıklandı. Doksan dokuz yaşındakiler dedim. Garson boş bardakları alırken sordu. Başka bir arzunuz? Parmak kaldırdım. Bir Coca-Cola alayım. Ruhi Mücerret son arzusunu kararlaştıran mahkum edasıyla sordu. Ilık pepsi var mı? Garson her türlü aksaklığa anında ayak uydurmayı öğrenmişti. İsterseniz şişeyi fırında biraz ısıtayım. Makvule geçer.
0: Güzel seslendirme. Teşekkür ederim. Evet, Murat Menteş'in sesinden dinledik bu sayfayı. Kitabın geri kalanında Storytel'de. ...onun sesinden seslendirilmiş şekilde sizi bekliyor. Dinledin mi baştan sona?
2: Vallahi itiraf edeyim ki dinledim. Ee, normalde kendi romanlarımı dönüp okumuyorum ama... ...bu seslendirme işi hoşuma gitti. Yani... feraldı olmamış sanki. Tabii onu teknik ekipteki arkadaşlar biraz düzenledikleri için... ...yani fotoğraflardaki gibi işte olduğundan daha iyi görünürsün ya. Öyle
1: <gülüyor> Yok ama gerçekten... E, ...bence başarılı seslendirme... ya yani ben de başarılı seslendirme derken... ...kitabı okuduk, dinlemedim... ...şu ilk bir sayfayı dinledik beraber... ...ben de tamamını dinlemiş gibi yorum yapmayayım ama... ...peki biraz yabancı... ...gelen
2: kısımlar oldu mu sese vurunca? Ya bana yabancı geldi mi? Yok yani... ...artık yaşımız ilerledi için... Yani ...çocukken teyipten kendi sesini duyunca... ...yadırgarsın ya... ...o evreyi de geçiyor insan.
0: Peki şunu sorayım, dinlerken... Kim yüz yaşında olmak ister ki diye mızıklandı. Doksan dokuz yaşındakiler dedim. Orada böyle püf diye güldün. Ee, kendini... Güldün mü ben?
2: Böyle bir, bir,
0: bir reaksiyon ha. verdim. Ee, komik de gerçekten. Şimdi senin kitapların içinde böyle hakikaten çok espriler var, söz oyunları var. Fırlamalıklar var. Bunları yazarken de mesela iyi bir şey bulduğun zaman diye bir gülüp öyle mi yazıyorsun... ...yoksa hiç istifini bozmadan çok cool bir şey buldum diyor musun? Yani kendi bulduğun küçük oyunlara gülüyor musun? Valla e, ben
2: her şeye gülüyorum aslında. Yani kendi yazdıklarıma gülmüyorum ama konuşurken espri yaparsam kendi esprime de gülüyorum. 80'lerin kötü esprileri vardır. Hani 80'lerde her şey berbattı ya. İşte kıyafetler rüküştü, ne bileyim vatkalar Müzik vardı. Müzik bir acayipti. Müzik bir tuhaftı evet. Mesela 80'lerin şöyle esprileri vardı. İşte gerçekler acıdır, baklava tatlıdır. O halde baklava gerçek değildir. Mesela işte bunu ben biliyorum yani. Ya da işte cenaze namazımı Jack Nicholson falan gibi. Hani saçma <gülüyor> sapan. Ee, ya da işte yerin kulağı, yerin kulağı vardır. Benim de kulağım var. E ben yer miyim? Yemem tabii falan. Yani böyle, böyle şeylere hala gülüyorum. Kötü esprileri yaşatabilirim yani tek başına. Ama kötü espriye gülmek de bence... ...erdem
1: miyim abartılı olur ama iyi bir şey. Bir vasıftır yani. Bir vasıf ha, <gülüyor> daha doğru kelime. Bir vasıf, bir kötü esprinin esprisini anlayamamak... ...bir vasıfsızlık. Böylesi hmm. daha doğru
2: oldu. Galiba. Şeyde, bir ünlü bir karikatür üstünde... Ee, ...en kötü esprimiz böyle olsun... ...başta altına çizdiği karikatürler vardı. Hmm. Şimdi hakikaten getiremiyorum. Emrah Ablak desem değil belki veya Umut Sarıkı. Ama ona
0: yakışırmış, Emrah'a yakışırmış yani.
2: de olabilir, Memo tembel çizer de
0: olabilir. En kötü esprimiz böyle olsun... <gülüyor> Peki, şimdi e, dördüncü romanını yayınladın. E, Ruhi Mücerret, sondan bir önceki. En sonuncusu Antika Titanik. Ondan önce Dublör'ün Dileması ve Korkma Ben Varım. E, nasıl yazıyorsun sorusu etrafında biz bu bölümleri, bu programı şekillendiriyoruz. Şöyle diyeyim, çok gürültülü romanlar yazıyorsun. Hı hı. Ve gürültücü romanlar yazıyorsun. Çok da eğlenceli okuması... Yazması da bu kadar eğlenceli mi ve mesela önümüzdeki kitabı ruhi Mücerret'i yazmaya nereden başladın nasıl başladın nasıl tasarladın?
2: Ya yani şöyle bir kere yazması eğlenceli değil harflerle yazıyorum yani e, ruhi Mücerret'te muhtemelen e, 300 bin civarında harf var düşün yani e, hiç hiç gerçekten hiç eğlenceli değil yazmak. E, şeyleri falan da çok şaşırırım hani Filmlerini arka planlarını anlatırken, işte çekerken çok eğlendik diyorlar ya. Yani tek başına olduğun için belki roman yazarken çok eğlenemiyorsun. Ee, ben gene olarak okurun hizmetinde olmayı önceleyen gözeten bir yazarım. Yani okuyucunun e, hani şeyde e, reklamcılıkta bir şey vardır ya yani, customer is the king yani müşteri kraldır. Ben de de ya yani okuyucu kral Dolayısıyla yeri geldi bir Lala gibi bir e, diyelim ki encümeni danişten bir Aza gibi ya da bir soytarı gibi yani kralın hizmetinde olmaya çalışıyorum yerinde yeri geldi bir hekim gibi ya da işte padişah psikiyatri gibi ya da gözdesi gibi yani uzatmayayım fazla <gülüyor> şimdi bir şekilde okuru hoş tutmaya çalışıyorum yani genel olarak önce önceliğim bu yani her zaman okuru düşünüyorum ama kitleden bahsetmiyorum burada yani bir kişi bir
0: kişi bunu yani cum- kimi o? o kim yani böyle o kişiyi gözünde canlandırarak mı yazıyorsun ya bu adam buna güler bu adam buna heyecanlanır bunu yer bunu yemez diye bir prototipin var mı? Ya
2: şöyle benden daha zeki olduğunu düşündüğüm biri o. Dolayısıyla onu etkilemeye çalışıyorum. Yani galiba başarıyorum da. Yani. İnsan, okurlarım beni e, olduğumdan daha uzun boylu ve yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle e, şeye dönersek eğer. Yani yazma meselesine yazmanın bence şeyi var. Ya yani bunu kendisi yazmayı düşünen insanlara da... ...açıklamış olmak isterim. Bir kere gramer bilmeniz gerekir. Yani Türkçenin gramerini iyi bilmeniz gerekir. Yani, yo, öbür türlü yazarlık kursu... ...diye bir şey... ya yani ...bunu dışlayan, bunu hesaba katmayan... ...ihtiva etmeyen bir yazarlık kursu düşünemiyorum. Geçenlerde bir hanımefendi... ...çok da zeki bir kadın belli ki... ...bana kitap yazmayı düşündüğünü söyledi. Ben de ona... ...fiil çatılarından bahis açtım... ...sıfat zarf ayrımından, nesne yükleme uyuşmazlığından... ...bütün bunlardan haberi olmadığını söyledi. Bu durumda yazamayacağını... ...veya yazması zor olacağını düşündüğümü... ...söyledim. O da bana... al Allah ama ben yazabiliyorum... ...dedi. Şimdi Terminator filmini herkes izlemiştir... ...diye düşünüyorum. Yani böyle... ...varsıyorum. Terminatörde şöyle bir şey... ...vardır yani Arnold gelir... ...ve size bakar... ...hani işte... ...gelecekten gelir... Ve orada bir adama bakar, bütün baktığı insanlarda onların vücut ölçüleri, işte omuz vücut genişliği... Gibi. ...böyle bir ekran şeklinde görür onu, vücut ısılarını görür. Ee, bence yazarlar bir metne terminatörünün insanlara baktığı gibi bakmalılar. Yani metnin sıcaklığını, genişliğini, uzunluğunu, formunu, e, söyleyeyim, her şeyi görebilmeliler. Yani e, bir metinde eğer özne yükleme uyuşmazlığı varsa yazar bunu görebilmeli. Ya da düz yazıda bir e, yazar seci sanatını ya da sehli mümteniyi... ...ya da e, kapalı istihareyi... ...tatbik etmişse bir yazar bunu görebilmeli. E, gramerin ötesinde... ...şimdi tabii edebi sanatlardan da... ...bahsediyoruz. E... Bir yazar çağının gerekleri doğrultusunda diyelim ki artık görüntü çağında yaşadığımız için... ...tasvirlerden uzak durabilir, sıfatları daha az kullanabilir vesaire. Ama gene de edebi sanatları iyi bilmesi gerekir. Ben de şimdi oraya geleceğim. Demin
1: de özne yüklem uyuşmazlığı dedin. Aslında özne yüklem uyuşmazlığı riski düşük bir yazarsın. Çünkü cümlelerin kısa. Ortalama edebiyat okuru da daha doğrusu pek çok okur da diyelim... ...ya çok uzun, karmaşık, işte aslında sekiz cümlenin tek cümle haline... ...getirilmiş versiyonu olan bir cümle iyi edebiyattır diye bir düşünce var. Benim e, kişisel görüşüm evet oradan da iyi edebiyat örnekleri çıkar... ...ama kısa cümlelerle yazmak daha zor ve başarılırsa daha estetiğe yakın bir şey. Bu senin kısa cümlelerin
2: içinden öyle geldiği için mi bir tarz haline geldi, bilerek mi onu? Yaptım? Bilerek yaptım onu. Normalde ben 28 yaşına kadar çok uzun cümlelerle yazıyordum. Hatta Mario Levy'nin öykü kitaplarından birinde alt sayfalık bir cümlesini gördüm ve işte işte yazar bunu başarmış filan diye düşündüm. Yabancı yazarlarda da vardır. Yanılmıyorsam Henry James'te öncelikli ders ilkin insan uzun cümleyi kotarma'nın şeyine önemine inanıyor. Yani işte cümlede her şey var. Yani bir cümlede ne bileyim... E, ...Jüpiter'le ilgili her şeyi tarif etmiş. Atıyorum yani hani bu edebi bakımdan ve ifade gücü bakımdan... ...üstün bir şey gibi görünüyor insanlara. Hiç öyle değil. E, bir de... ...kısa cümlenin... Yani yazar adaylarına çok önemli bulduğum bir ipucu vereceğim şimdi. Kısa cümlenin fonksiyonu şu. Metni hızlandırıyor. Yani metni bir akarsu gibi düşünün. Hızlı akmaya başlıyor.
0: Debisi artıyor yani.
2: Bravo. Dolayısıyla e, kısa cümle okura hizmet etmek isteyen, okuru önemseyen yazar için e, bir gereklilik. Fakat edebiyatı da önemseyen bir yazar kısa cümlelerle edebiyat... Yapmayı edebi sanatları kısa cümlelerle tatbik etmeyi başarmalı ee, ve kaldı ki o demin söyledim daha kolay görünüyor ama daha kolay değil.
1: Kısa çok zor. Çok zor.
0: Bir de senin yazdığın şeyle de aslında kısa cümleler, hızlı anlatımlar çok uyumlu sanki başka türlüsü olamazmış gibi çünkü çok aksiyonlu, çok hızlı değişen sahneler, çok hareketli şeyler anlatıyorsun çok olaylar çok çarpıcı bunları sanki uzun cümlelerle anlatamamışsın gibi pat pat pat pat söylemen gerekiyormuş gibi hissettiriyor bravo
2: çok önemli bir şey söylediniz Müjdem Bey şöyle şimdi bizde aksiyon romanı yazılamıyor bunun bazı nedenleri var kısa cümlelere döneceğim mesela Fatma götdelenden atladı dediğin zaman olmuyor ya da işte Abdullah uçan tekme attı çünkü hani ...küresel bir imge düzeni var... ...ve e, o imge setinde... ...uçan tekme atan bir Fatma... ...veya e, işte helikopterden gökdelene atlayan... ...veya gökdelenden helikopterden sarkan ipi... ...atlayarak ona tutunan bir Abdullah düşünemiyorsun. Fatma kendini gece konuda yakacak gibi mi? Karşı. Ya da işte Fatma... E, ...bakkala diyecek ki param çıkışmıyor... ...işte üç liraya dört ekmek verir misin gibi. Şimdi bu e, küresel imge seti... ...küresel kalıplar... E, ...artık yani herkes... Diyelim ki dünya çapında yani işte kimin e, enerjik olduğu, kimin yakışıklı olduğu, kimin güzel olduğu, neyin ne olduğu hani kozmetik veya e, diyelim ki işte e, paçavra hani kimin payına düşüyor bunlar çok belli. Dolayısıyla bizim e, aksiyon romanı heyecanlı e, bir roman yazabilmek için bir kere bu imge setiyle uğra- uğraşmamız gerekiyor. O nedenle ben mesela e, karakterlerin isimlerini... E, ...özel olarak tasarlıyorum. Yani diyelim ki işte Ruhi Mücerret... ...yaşlı bir adam ve İstiklal Harbi gazisi... ...Ruhi Mücerret ifadesi İstiklal Harbi'nin... ...İstiklal Marşı'nda geçiyor. Ya da işte Serpil Silahlı Peri. Yani şimdi sadece Serpil dediğin zaman da olmuyor. Serpil dediğin perma yaptırmış bir kadındır. Ama Silahlı Peri'ye eklediğin zaman... ...hani bir dakika bu biraz değişik bir Serpil... De ...demiş oluyorsun. Yani isim ve söyle isimleri birlikte kullanıyorum. Bunu da 21. yüzyıl... ...Türk Edebiyatı'nı başlatan yazar olarak gördüğüm... Alpercan'ı öğrendim. Ee, ...Alper Canıgüz'ün yazdıkları ve benim yazdıklarım arasındaki farklar çok belirgindir. Ama Alpercan Canıgüz 2000'de yayınladığı Tatlı Rüyalar romanı ile ...bence 21. yüzyılda Türk romanının ne gibi olanakları kullanabileceğini gösteren kişidir. Ee, şeye gelelim hani hızlı aktarım için kısa cümlelerin uygun olup olmadığına. E, Genelde bir aksiyon sahnesini her türlü anlatırsın. Yani işte e, belki onu biraz... Yavaş anlatarak bir gerilim de katabilirsin. Ama aksiyon duygusu, yani o duygunun okuyucuya geçmesi için sanıyorum kısa cümleler tercih etmek çok daha doğru. Yani...
1: Reklamcılık yapmış olmanın katkısı var mıdır kısa cümlelerdeki ustalığında? Çünkü
2: hakikaten ustasın. Yo, ya şimdi reklam işlerinde reklam metni yazarken şöyle bir eğilim zorunluluğu oluyor. Anlaşılır ve cazip işte yönlendirici ve ikna edici filan olması gerekiyor. Ama ben şeyin yani re, aslında reklamın edebiyattan faydalandığı fikrindeyim. Türkiye'de de baktığınızda reklam yazarları işte genelde şairler, senaristler arasından çıkar. Yani reklamı bana çok şevitli fikrinde değilim. Ama reklam metni üzerine düşünmenin tabi bütün faydası olduğu da söylenemez. Peki.
1: ...şunu bir kez daha vurgulayalım. İsimlerinin, karakterlerine koyduğun isimlerin... ...hakikaten romanın akışına yalnızca demin anlattığın yönüyle değil... ...romanın okunurluğuna filan da ciddi bir katkısı oluyor. O isimler mesela romanı tasarladıktan sonra mı ana hikayeyi ortaya çıkıyor... ...yoksa kafanda bir takım isimler olup da biriktiriyor musun... ...ya şöyle bir isimde bir karakteri iyi uyuyabilirdi... ...yani kafanda bir isim bankası. Aslında buna ekleyelim... E, ...kitaplarında bolca bulunan ve sevinen e, aforizma bankası, bir espri bankası... ...yani not edip, biriktirip mi bunları yazmaya oturuyorsun... ...yoksa yazdıkça mı çıkıyor? Yok. Oran e, nedir ikisi? Kuşkusuz
2: not ediyorum ve biriktiriyorum. E, hatta de dalga işler e, yanılmıyorsam işçi sözükteki elemanlar... ...yani bunu da bana bir arkadaşım iletti. E, bir röportajda e, son romanım için 3000 bin sayfa not tuttuğumu söylemiştim ki... ...daha fazla not tuttum aslında. E, ve insanlar bunu alı ettiler. Ha ha, ha he, ne diyorlar? Yav he he dediler. <gülüyor> Şimdi ben buna çok şaşırıyorum. Çünkü not tutmadan yazamazsın bir. Yani... E, ...hakikaten yani espri bankan olmalı... ...isim bankan olmalı, fikir bankan olmalı. Çok fazla not tutman gerekiyor. Bu bir. İkincisi Kemal Tarih'in söylediği bir şey vardır. Yazar yazdığından fazlasını bilmeli. Yani diyelim ki... ...Ruhi Mücehret'i... ...insanlar okuyorlar. Ben Ruhi Mücehret... De ...romana girmemiş bir sürü olay biliyorum aslında. Ya da e, o hikayeyle ilgili düşündüğüm fakat romana dahil etmediğim birçok e, fikir var... ...tek tek espriler var vesaire var. Bir de şöyle değil, yani dedim ki e, çok fazla not tutuyorum evet... ...ama e, bütün o notları hepsini bir kitapta kullanmak zaten mümkün olmuyor. Yani o bir de yıllar içinde biriken bir şeye de dönüşüyor... Ee, zaten şöyle de oluyor mesela bazen roman için düşündüğüm bir espriyi yapıyorum sağda solda romanı yazmaktayken yani. sonra o espri yayılıyor paniğe kapılıyorum hay Allah diyorum mesela korkma ben varımda vardı işte ee, işte benim adım Murat bu da benim yumuşak karnım deyip göbeğimi gösteriyordum tamam mı <gülüyor> <gülüyor> yani e, bunu özellikle kilolu arkadaşlar sağda solda yapmaya başlamışlardı ya da e, Tarzan'la ilgili bir espri vardı. Hani şey vardır ya Özlemir Asaf'da. Yani üşüyorsun ceketimi al. İşte Tarzan Cene'ne ne demiş? Üşüyorsun külodumu al falan. Çünkü başka <gülüyor> gizlisi yok ya. Yani gibi böyle espriler yayılıyor. E, öyle yani. işte dediğiniz doğru. Yani not tutmadan hiçbir şey bence iyi bir şey
0: yazılamaz. Peki bir romanı yazmaya oturduğun zaman yazdığın kısmı mı daha fazla oluyor? Tuttuğun kısmı mı? Tabii ki tuttuğum notlar daha fazla. Yani yaz, yazıp da tuttuğun kısmı sildiklerinden fazla mı oluyor? Yani çok silerek, çok düzelterek mi yazıyorsun onu anlamaya çalışıyorum.
2: Şöyle, şimdi, yok, ben ben şöyle şey. cümle cümle yazdığım için genelde ben cümleleri pek silmiyorum. Hmm. Ee, yani bir romanı yazmaya başladıktan sonra e, diyelim ki... ...atıyorum roman 300 ise bunun herhalde 3 sayfasını ya siliyorumdur ya silmiyorumdur. E, çünkü diyelim ki orada işte bir ideolojik yoğunluk oluştu ve... E, ...tatsız kaçtı... ...ya da orada daha sonra açıklanması gereken... ...bir şeyi erken açıkladım gibi... ...ama cümle cümle yazdığım için genelde ...yani sanıyorum Kurt Vonnegut da öyle yazıyormuş... ...yani bazı yazarlar... Böyle ...bir kere yazar... ...bir işte first draft yazar... ...sonra işte ikinci yazar, üçüncü yazar falan... ...ben öyle değilim ya, yani. ben bir kere de yazıyorum... ...tretman da çok çıkarmıyorum... ...yani biraz... ...gelişine yazıyormuş gibiyim ama... ...aslında çok iyi tasarlanmış bir şey yazıyorum... ...sadece... Kendime de sürpriz yapabileceksem eğer o sürprizi yok etmemeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Hı hı.
0: Biraz daha sorularla açalım bunu. Ee, mesela sen yazmaya oturduğun zaman... E, ...hikayenin nasıl biteceğini biliyor musun?
2: Tabii biliyorum. Yani genelde hikayenin son cümlesini falan biliyor oluyorum. Nereye varacağını biliyor oluyorum. Bazen bu değişiyor. Ama e, mesela Ruhi Mücerret'te şey olmuştu. E, çocuğun... Babasının kafasına düşen uçaktan sağ kurtulan kişinin ruhi mücerret olması ve çocuğun ruhi mücerretin vampir olduğuna inanması, kendi babasının da vampir avcısı olduğunu işte farz etmesi. Mesela bu hikaye sonradan aklıma geldi. Eğer önden çok sıkı bir tretman çıkarsaydım böyle enteresan ve bana sorarsanız duygusu tat, yani tatlı bir duygusu olan ilaveyi yapamazdım diye düşünüyorum. Kontrollü kaos yani bana da sürprizi yapan, sürprizler yapan bir... Yaklaşımda hikaye kuruyorum.
1: Peki şimdi hani... E, ...aksiyon kelimesini bolca kullandık... ...ya kitaplarını konuşurken... ...hakikaten... E, e, ...Türkçe'de örneğin az rastlanır... ...bir aksiyonla... ...işte biraz absürt... ...bolca fantastik ismini koyması zor ama... ...bunu dinleyenler seni zaten biliyordur. Bu tarz... ...sinemada ya da edebiyatta baktığımız zaman... ...izleyicisinden ve okulundan... ...hep bir doz daha yükseğini isteyen... E, ...bir tarz. Yani biraz daha çılgın... Bir gün demin çok güzel bir kelime kullandı. Biraz daha gürültülü, biraz daha fantastik, biraz daha absürt. Bunun kitaptan kitabı artan bir baskısı oluyor mu üzerinde? Biraz daha açık konuş. Biraz artırmak. daha sapıtmalıyım, dozu arttırmalıyım, biraz daha
2: uçmalıyım. Olabilir. Yani çünkü son romanda direkt, ee, yani şimdi onu konuşmuyoruz ama yani Titan'in dört bacasından da kampüs çürüyor diye başlamak gereği duydum. Yani haklı olabilirsiniz.
0: Mesela ben de not almıştım. Apokaliptik bir açılış var Ruhi Mücerret'te. Yani bir gemi bir trenle çarpışıyor. Falan. Evet. Bu da
2: az buz bir şey değil. Doğru tren raydan fırlıyor ve... E, işte Limana gemi, yanaşan gemiye, gemiye çarpışıyor. Ya işte onu... E, evet o konuda haklısınız. Yani biraz e, eroin gibi yani işte dozu artırmak yeri için.
1: <gülüyor> Peki eserlerin de müziğin de önemli bir yeri var. Mesela Ruhi Mücerret... Daha çok klasik müzik üzerinden akıyor. Chopin, Rahmanino filan hmm. çalarken. Ama bir anda Mısır'a da uzanabiliyoruz. Necat al çıkabiliyor karşımıza. Bravo.
2: Onları dinleyerek
1: yazdığını düşünebilir miyiz?
2: Şöyle onları dinleyerek yürüyorum ben. Yani bir yazar için yürümenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tek başına yürürken şeyin romanın sonraki aşamalarına dair tasarımlar yapmak daha kolay oluyor. Ee, bunun daha sonra nörolojik olarak da böyle olduğunu öğrendim. Hatta e, yürürken e, işte ses kaydı alırsan çok iyi olur dedi bir e, nöroloji çalışan bir arkadaşım, bir profesör. Sinan Canan meşhur bir e, akademisyen aynı zamanda. E, müziği yollarda filan dinliyorum ama yazarken müzik dinlemiyorum. Yani yazarken e, yani... Yazamam yani müzik dinlersem, yazarken müzik dinlersem. Fakat o sahneyi önceden zihnimde o müzik eşliğinde tasarlıyorum. Evet, mesela bu önemli bir nokta. Dinlemiyor ama o
1: sahneyi o müzikle eşleştirmiş oluyor.
2: Tabi yani daha önce şey yapıyorum. E, ya zaten ben şöyle yazıyorum. Görerek yazıyorum. Yani zihnimdeki bir resme bakarak yazıyorum. Hep hep öyle. Yani onun açılarını görüyorum. Dinimce işte bu açılış sahnesinde ruhi müjereyle Avni Vav'in e, Haydarpaşa rıhtımında e, nasıl bir yerde oturdukları, onlara e, ...o işte hoparlörün hangi açıda durduğu... ...işte geminin nasıl yanaştığı... E, ...trenin o şeyleri... E, ...diyelim ki rayların bitimine itibaren o taşları nasıl kırdığı... ...hangi açıyla fırladı... ...hepsini biliyorum yani. Bak mesela o da bir
1: yazar için... E, ...ve benim gözümden bakınca da okur için ilginç bir şey. Bu kitabı ilk okuduğumda da... Bu kayıt için tekrar karıştırdığımda da hep böyle Haydarpaşa'dan fırlayan tren limandaki gemiye nasıl çarpabilir diye gözümün önünde canlandırmaya çalıştığımı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hatırlıyorum. Yani. Çok da kolay canlanmıyor ama herhalde o Haydarpaşa'nın ana kapıdan aşırtma top gibi yükselip Tabii. üzerine düşüyor <gülüyor> <gibi yani. gülüyor>
2: Ya Onu çok iyi anlatamamış olabilirim çünkü fazla detay vermiyorum yazarken. Ee, ama yani... daha güzel değil mi? ...acaba nasıl çarpışıyor diye hayal ettirmek. Ya işte şeyi hissettirmeye çalışıyorum. Aslında yeterince açıklayıcı olmaya da çalışıyorum. Hani oradaki hareket nedir, ne değildir diye. Ama yani işte olduğu kadar yani ne yapacağım?
0: Bir de epigraflar var. Kitabın en önemli ve en eğlenceli kısımlarından bir tanesi. Başlı başına üzerine konuşmaya ve düşünmeye değer. Yani yazarken eminim düşünüyorsundur. Şimdi bir %100 uydurdukların var... Evet doğru çok eğlenceliler yani isimler vesaire falan bir e, gerçekten bir yerden alıntıladıklarım var, var. E, bir de böyle sanki gerçekmiş gibi duran e, şeyler var alıntılar var. Ee, ...bunları mesela... ...nasıl yapıyorsun? Bunları... E, ...arşivden mi çıkarıyorsun? Yoksa o bölüme uysun diye... ...o, o anda mı yazıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Bilmiyorum ki. şu anda çok hatırlamıyorum ama... ...Mesela Çin'de Beş Dakika adlı bir kitabın... ...dördüncü cildinden alıntı falan yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E, ...tecrübesiz okurlar... ...veya genç okurlar diyelim... şey düşünüyorlar. Yani neler de biliyor filan diye <gülüyor> Doğru yani az şey bilen biri değilim ama... E, ...yani... Cemal Süreyya'ydı sanırım şeyden bahsediyor. Yani yeni kuşak, kendi kuşağının şairlerinin e, dili sadece bir araç olarak değil, e, dili sadece kullanıyor değiller. Aynı zamanda onunla oynuyorlar diyor. Yani e, biz de artık onlardan sonra gelen edebiyatçılar olarak biz de biraz e, dilin e, diyelim ki hani çocukça olmayan bir oyun... ...imkan verdiğini görmeliyiz gibi geliyor bana. Yani e, belki de zaman zaman çocuksu da olabilir. O Yani onu da çok emin değilim açıkçası. İşin de
1: şöyle bir oyun kısmı da olabilir. Şu anda aklıma geldi. Google'daki arama sayıları... ...hani burada uydurduğun isimler var ya... ...epigraf Hı-hı. güzel işte... ...yarın bugünden önceki gündür... ...bugünden sonraki gündür... ...James Bill falan gibi yani... ...orada kaç kişi aramış o tuhaf isimleri gibi görürsen... ...epey bir okur bu adam hakikaten var mı yok mu... ...ya da sözünde güzelmiş... ...başka sözlerini başka bulayım... ...ben de tweet atayım o sözleri diye arayan olmuştur... ...diye düşündüm... ...gecede evde oynayacağım onu...
2: ...şimdi edebiyat bir de şey bile olabilir... ...hani atıyorum kafadan... Yani ders, ...fikir üretiyorum sadece... ...Google bu aramalardan dolayı... ...diyelim ki... ...na mevcut şeyleri... yapabilir ...yani Çin'de 5 dakika adlı 5 ciltlik bir kitap... ...tasarlanabilir yani... ...edebiyat daima kehanetler içerir. E, şey biliyoruz işte... ...Diyelim ki Jules Verne için teknoloji kâhine denir ve... E, ...Aya yolculuk diye bir kitap yazar Jules Verne. 1963'te Kennedy yazarlarla... ...işte sohbet için toplanır. Ayrılırken Gore Vidal, Jules Verne şey... E, ...Kennedy'nin kulağına Ay'a gidin der. Şimdi bir romancı Ay'a gitmekten bahsediyor... ...diğeri e, Amerikan başkanına Ay'a gidin nasihatini veriyor ve... ...işte bir altı sene sonra filan hakikaten Ay'a gidiliyor... Şimdi biraz şeyin bilginin veya bilimsel çalışmanın hayal gücüyle birlikte yürüdüğünü veya birinin derinden kolay kolay ayrılmayacağını hesaba katmak gerekiyor. Çünkü aslında bizim hayal ürünü dediğimiz şey salt hayal ürünü değil aslında yani yüzde yüz hayal ürünü değil. Çünkü ne bileyim mesela kelimelerle yapıyorsun veya, veya bir takım benzetmelerle yani hayal ettiğin şey diyelim ki yerin adını hayal ediyorsun da işte orada da ev var. Yani hayal tümüyle e, na mevcut şeylerden oluşan bir şey olmadığı gibi bilgi ya da eylem de e, tümüyle gerçeklerin e, gerçekleri veya doğruları ihtiva etmiyor. Biraz karışık anlatmış olabiliyor. Yok yok en azından ben anladım. Yani, ikisi <gülüyor> arasında çok ciddi bir geçiş ve e, bun, buna bağlı yani geçiş var ve buna bağlı bir dayanışma olması gerektiğini düşünüyorum. E, Andre Breton muydu şey diyor hani. Bir şapkanın üzerinde ya da bir domatesin üzerinde dört nala koşan bir at düşünemeyen kimse e, benden uzak dursun gibi bir şey söylüyor.
1: Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama şunu da sormadan olmayacak. Son iki kitabın de konuştuğumuz tarihi itibariyle çok yeni çıkmış olan Antika Titanik ve bir önceki üzerine konuştuğumuz ağırlık verdiğimiz Ruhi Mücerret. Hani deyim olarak oyuncaklı deriz ya.
2: Evet.
1: Bu fiziksel olarak da oyuncaklı. Kapaklarında eskiden cikletlerden ...çıkan, o zaman üç boyutlu derdik... ...şimdi ne deniyor bilmiyorum. Flicker Bunlarla.
2: deniyor, lentikçiler baskı deniyor.
1: Ee, Antika Titanic'te... ...gemi oynuyor, geliyor, gidiyor... ...bunda da Orhan Gencebay'la... ...Cüneyt Arkın arasında gidip geliyoruz Ruhi Mücerret'te. Şimdi edebiyat sever sohbetinden çıkıp... ...biraz bir günde de mazimize dönüp... ...pis gazeteci sorusu soracağım. <gülüyor> Bugün olsa gene Orhan
2: Gencebay'la... ...Cüneyt Arkın'ı koyar mısın? Tabii ki koyarım. Yani e, Orhan Yencebay ve Cüneyt Arkan'ın e, diyelim ki dünya görüşleri veya aktüel olarak siyasi tutumları apayrı bir şey. Fakat e, mesela aksiyon tüm e, Türk sineması hatta tüm Türk anlatı tarihi bakımından hatta Türk tarihi bakımından bize e, aksiyonu en çok hissettiren yaşatan kişi olduğunu düşünüyorum Cüneyt Arkın'ın. Cüneyt Arkın'ın e, yani gençliğinde diyelim ki Ülkü Tamerle ahbaplık etmiş. Ülkü Tamer'in ders verdiği sınıfa gidip orada çocuklara merhaba demiş birisi olması ya da Cemal Süreya ile birlikte onun e, dadaist şiirler falan çalışmış olmaları nasıl ki bize hoş geliyorsa Pardon sözünü de
1: keseceğim. Bu anlattığın olay da yani Ülkü Tamer'in ders verdiği sınıftayınca üniversite falan gibi anlaşılmasın. Okveydenin arka taraflarında çok yoksul
2: bir ilkokul. Çok evet. yoksul bir mahallenin ilkokulu. Evet doğru. Bravo. <gülüyor> yani e, insanların hataları ya da Orhan Gencebay'ın e, şey yapmış olması yani kendi sanatından aldığı enerjiyle değil de biraz içinde bulunduğu ortamların işte e, dönemsel diyelim ki e, şeyinden yani oralara girmiş olması filan bizi incitiyor kuşkusuz. Ama ne yapabiliriz yani? Herkes, yani Kunut Hamsun da Nazi Partisi'ni savunuyordu ve insanlar onun evinin önüne gidip e, Kunut Hamsun kitaplarını kapısının önüne teker teker bırakarak onu protesto ettiler. Ve Hamsun evinden çıkamadı. Ya bu bir şey ama o insanların dedim ki hayatımıza kattıkları güzellikler, o filmler, o sahneler ya da işte o... Bana sorarsanız erişilmez güzellikteki ezgiler Onlar yani, da orada duruyor yani onları da çöpe atamayız yani yapacak bir şey yok insan bu yani iyiye gider kötüye gider değişir başkalaşır çirkinleşir güzelleşir ermiş olur Nirvana'ya ulaşır ya da ne bileyim yani biraz sevimsizleşir o, ona yapacak
0: bir şey yok. Bence güzel bir final oldu. Evet.
2: <gülüyor> Ve teşekkür etmek
1: zorundayız. Keşke biraz daha uzatabilseydik. Ben teşekkür ederim. Murat Menteş çok teşekkür ederiz. Çok
0: sağ ol geldiğin için.
2: Biraz fazla konuştum size söz bırakmadım. Kusura bakmayın.
0: İdeal konuk olan zaten bizim için öyle bir, bir konuktur. <gülüyor> Kesin. Çok naziksiniz. Tekrar sağ ol.